0: Dit is een groot nieuwsradio-podcast.
1: We gaan de, de Bijbel openslaan. Matthäus 28, vers 8 tot 10. Mirjam, wil jij die met ons lezen? Ja, die lees ik uit
0: de nieuwe Bijbelvertaling. Ontzet en opgetogen verlieten de vrouwen haastig het graf om het aan de leerlingen te gaan vertellen. Dat Jezus namelijk is opgestaan. En op dat moment kwam Jezus hen tegemoet en groette hen. En ze liepen naar hem toe, grepen zijn voeten vast en bewezen hem eer. En daarop zei Jezus, wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan. Daar zullen ze mij zien.
2: We mogen weer een nieuw lied voor u spelen. Uh, een lied van ons nieuwe Almond Dans in de Regen. Het lied heet U bent hier... En het is goed. En uh, De tekst wordt geprojecteerd en gebiemerd. En als je het kent, zing lekker met ons mee. Weten bij u te horen doet ons goed. Het draagt ons door de dagen, is een deken in de nacht. Het is vrede met het leven, het is leven in u. Bij u te horen doet ons goed. Geef rust in doen en denken, is een houvast in de tijd. Het geeft ritme aan het leven, het geeft hoop en zekerheid. Jezus, u bent goed, elke dag begint met u. Oh, oh, wat de mens ook wil of doet. De dag begint met u. U bent hier en het is goed. U bent hier en het is goed. Weten wij u te horen doet het ons goed. Geef richting aan ons leven, wijst de weg als een kompas. Het is één zeker weten, het wordt mooi. Ja,
1: Zijn er eens raken woorden, u bent hier en het is goed, het wordt mooier. Er zit dan een heleboel in om over na te denken. Doet me ook wel denken aan ons uh, thema van vanochtend. Dat is er een die je meteen blij kan maken of misschien vraag je je af hoe dan? Opgewekt leven, dat is het thema en onze spreker is dominee Mirjam Kollestaart-Muis.
0: De aankondiging dat ik deze dienst zou spreken over het thema opgewekt leven... Die verzag ik deze week op Twitter van het commentaar dat ik me dan nog wel wat opgewekter moest gaan voelen. Want de mensen in mijn directe omgeving die kunnen dat beamen. Ik was deze week eigenlijk verre van opgewekt. En eigenlijk heb ik daar elk jaar wel wat last van.
2: Ja, maar heb hier de microfoon.
0: Wil je ik opnieuw begin of dat ik... Volgens
1: uh... mij is het ook staan daar.
0: Ja. Oké. Okay. Ik heb daar op zich wel elk jaar wel wat last van, zo na Pasen. Met Pasen en in die hele stille week en, en een, een hele tijd voor de Pasen... heb ik daar zoveel gegeven dat ik me een beetje uitgeput voel, een beetje leeg voel na Pasen. Maar deze dagen was ik nog extra somber en totaal niet opgewekt... omdat ik eigenlijk deze dagen op reis zou zijn... We hadden er al een jaar naar uitgekeken. Samen met mijn broers en mijn zusje zou ik op rootsreis gaan naar het Verre Oosten. Vandaag, deze dag, zouden we op dit moment in het vliegtuig zitten. Van Colombo, Sri Lanka, vliegen naar Jakarta, Indonesië. Nou, op mijn Twitter berichtje kwamen wat opmerkingen in de trant van... opgewekt leven betekent niet dat je je ook opgewekt moet voelen. En dat is helemaal waar. Opgewekt leven kan je natuurlijk ook op verschillende manieren uitleggen. Allereerst gaat opgewekt zijn over je blij voelen. Blijdschap ervaren. Het gaat over vreugde. Het gaat over de reactie van de vrouwen als ze bij het graf de engel horen spreken. En die vertelt dan dat Jezus leeft. Dat het graf leeg is. Opgetogen. Ontzettend blij met grote vreugde, vertelt de Bijbel. Zo reageren de vrouwen op het nieuws dat de engel hen te vertellen heeft. Dat Jezus niet in het graf te vinden is, maar dat het graf leeg is, omdat hij is opgestaan uit de dood. Waar hij had moeten liggen, is het graf leeg. Geen wonder dat de vrouwen opgewekt het graf verlaten. Maar ik moet er wel bij zeggen, die opgetogenheid, dat is maar één kant van het verhaal. Want de vrouwen, die zijn ook ontzet, lezen we in de Bijbel. Ze hebben vrees. Ze zijn geschrokken. En dat is ook precies wat de ontmoeting met het heilige of met de heilige met je doet. Niet voor niets zegt de engel, wees niet bang. En zo klinkt het heel vaak in de Bijbel... Als mensen een engel of als mensen God ontmoeten. Wees niet bang. Want ontmoeting met het heilige of met de heilige. Ja, dat is niet zomaar iets. Daar schrik je van. En dat kan een schrik zijn. Waar je even later opgelucht adem over haalt. Maar het kan ook een schrik zijn die, die je doet terugdeinzen nou, die vrouwen die schrikken niet terug. Ze hadden natuurlijk geen engel verwacht bij het graf. Maar de boodschap die de engel heeft voor hen... het graf is leeg, Jezus is opgestaan uit de dood. van die boodschap, daar schrikken ze niet van. Daar zijn ze alleen maar ontzettend blij mee. En natuurlijk, ik kan me dat voorstellen... je denkt dat je een dierbare hebt verloren aan de dood... en dan ineens blijft hij toch te leven... Natuurlijk ben je dan uitgelaten van vreugde. Maar ik vroeg me deze week ook af... is dat nou een gepaste reactie op de opstanding van Jezus? Is het gepast om, om dolblij te zijn? Eerlijk gezegd vraag ik me dat een beetje af. Want als die vrouwen dan Jezus ontmoeten... als Jezus die vrouwen ontmoet... Dan zijn die vrouwen hartstikke blij ze vallen aan zijn voeten ze aanbidden hem maar maakt Jezus een ronde dansje van vreugde hoor je hem uitgelaten vreugdekreten slaken wel nee in plaats daarvan zegt Jezus wees niet bang nou als het over misplaatste reacties gaat dan lijkt die reactie toch ook niet echt op zijn plaats er wordt niet verteld dat de vrouwen van Jezus schrikken. Ze zijn juist hartstikke blij dat ze hem zien. Waarvoor hoeven de vrouwen dan niet bang te zijn? Of waarom moeten ze dan niet bang zijn volgens Jezus? Nou, gek genoeg denk ik dat ze niet bang hoeven te zijn voor het opgewekte leven. En als ik dat dus zo zeg, dan klinkt dat net alsof het opgewekte leven iets is waar je bang voor zou kunnen zijn. Is dat inderdaad iets om bang voor te zijn? Opgewekt leven is niet alleen blij leven, vrolijk leven... maar opgewekt leven, dat is het leven door de dood heen. Het opgewekte leven is het leven dat God terug heeft geroepen... uit dat donkere dal van de dood... Het is leven dat dwars door de dood is heen gegaan. En dat is een ander leven dan de vrouwen tot nu toe gekend hebben. Het is een ander leven dan de leerlingen van Jezus tot nu toe gekend hebben. Je zou kunnen zeggen dat Jezus de emoties van deze vrouwen als het ware een halt toeroept. Of dat Jezus verder kijkt. ...dan dit moment van onverwachte ontmoeting. Hij weet dat alles anders is. En anders kan beter zijn... ...maar dat betekent niet per se ook gemakkelijker. Ik herken dat bij mezelf als ik bij mijn familie in Indonesië ben geweest. De laatste keer dat ik er was ben ik er maar drie dagen geweest. En toen ik terugkwam, ja, dan is iedereen thuis natuurlijk... Ik ben ontzettend blij dat ik er weer ben, dat ik weer thuis ben. Maar ik voel me altijd wat verloren in die eerste dagen. Want op Java, bij mijn familie, was ik ook thuis. En ik heb weer afscheid moeten nemen van, van mijn familie. En ik moet dealen met dat gemis. En sinds ik mijn biologische familie gevonden heb, is mijn leven anders geworden. Completer op een bepaalde manier ook beter. Maar ook ingewikkelder. Dus ik ben niet alleen maar opgewekt als ik dan weer thuis ben. Ik herken dat ook van mensen die bijvoorbeeld in het buitenland in de zending hebben gewerkt of in de hulpverlening. Als ze dan na hun missie weer terugkomen in Nederland, dan worden ze opgetogen, onthaald. Iedereen is blij dat je er weer bent. Maar het leven ver weg heeft je gevormd. En geen mens hier door hoezeer het jou gevormd heeft. En natuurlijk kun je dan weer genieten van het comfort van ons land. Maar er is ook een zekere eenzaamheid. Niet alleen een jubelstemming. Ik hoor het van mensen die, die jarenlang... Van, van behandeling naar controle, naar nieuwe behandeling zijn gegaan. En dan ineens is de behandeling voorbij... Is goed werk gedaan, je bent genezen. Iedereen haalt opgelucht adem en is blij. En jij houdt je hart vast. Want hoe moet je nu verder met dit herwonnen leven? Leven is niet gemakkelijk. En opgewekt leven net zo min. Ja, Natuurlijk, je hebt de zekerheid dat Jezus overwinnaar is. Je hebt de zekerheid dat God sterker is dan alle kwade machten bij elkaar. Je hebt de zekerheid dat God sterker is dan de dood. Maar tegelijkertijd is niet alle ellende in één keer voorbij. Omdat hij leeft ben ik niet bang voor morgen. Zo'n simpel liedje. Maar laten we eerlijk zijn. Zingen we dat niet juist? Omdat we diep in ons hart eigenlijk wel bang zijn. Moeten we ons niet telkens opnieuw moed inzingen? Want de waarheid is dat er niets te vrezen is als Christus leeft. Maar het is ook waarheid dat er nog genoeg te vrezen is in dit leven en in deze tijd. Ik zie het helemaal voor me hoe die vrouwen overweldigd door blijdschap aan Jezus' voeten neervallen. Ze hebben hem weer terug. Hun meester, hun heer. Maar ze worden door Jezus in hun opgewektheid, in hun opgetogenheid, hun enorme blijdschap en vreugde, worden ze geremd. Want wees voorzichtig om opgewekt te doen over het opgewekte leven. Kijk maar naar de eerste christenen. Jezus' leerlingen worden vijftig dagen na zijn opstanding... op het Pinksterfeest worden ze erop uitgestuurd... om overal het goede nieuws te verkondigen. Maar wat heeft het hen gekost... om getuigen van Jezus Christus te zijn in deze wereld? Hoeveel van hen zijn er niet gemarteld... Gedood omwille van Jezus' naam. En dat niet alleen. Door al die eeuwen heen hebben christenen soms niet te maken gehad met ziekte, met lijden, oorlog, vluchten, dreiging, dood, natuurrampen of welke ellende ook maar. Dat is precies de moeilijkheid van het opgewekte leven. Het opgewekte leven is het opstandingsleven. Het leven waarin Jezus Christus is opgestaan. Het leven waarin wij zijn opgestaan. In Jezus naam. He, doordat niet wij leven, maar Jezus in ons. Het is het leven dat wij leven door de kracht van de Heilige Geest... Het meest rijke leven dat je je kunt voorstellen. Het meest hoopvolle leven dat je je kunt voorstellen. Het meest kostbare leven. Want het is vol van beloften. Vol van toekomst. En ja, op een bepaalde manier maakt dat opgewekt. Maakt dat blij. Maar veel vaker zal dit opgewekte leven... Je ook zorg en verdriet geven, omdat er kwaad is dat mensen treft of dat mensen opzoeken. Dit opgewekte leven kan je ook op de proef stellen, omdat het je vertrouwen, omdat aan je vertrouwen knaagt wanneer kwetsbare mensen getroffen worden door ellende. Dit opgewekte leven kan je ook aan het twijfelen brengen omdat jouw dierbaren zo'n andere weg lijken te gaan dan de weg van Jezus Christus. Jezus die realiseert het zich meteen als hij de vrouwen ontmoet. Het opgewekte leven is niet meer hetzelfde leven als het leven daarvoor. Alles is anders. En ja, daar mag je intens blij over zijn... Maar bescherm je ziel voor de dagen die komen, dagen van zorg en verdriet, dagen van twijfel en angst. Dus wees niet bang. Jezus realiseert zich wat het gekost heeft om dit opgewekte leven te leven. En hij weet wat de wereld nog te lijden heeft tot de dag aanbreekt dat alle duisternis verdreven zal zijn. En die wetenschap... remt een eventuele uitgelaten vreugde. En het voelt misschien nu wel... alsof ik een enorme pessimist ben. Alsof ik de, de feestvreugde van Pasen de kop in wil drukken. Maar ik wil realistisch zijn. Want laten we eerlijk zijn... het is... Naar de 2000 jaar geleden dat Jezus is opgestaan uit de dood. Al die jaren is er het paasfeest gevierd. Was er de vreugde van Pasen, de opgetogenheid over het opgewekte leven. Maar ieder jaar was er ook weer het verdriet en het gemis en de eenzaamheid. De pijn en de dood. En zo zal het blijven tot het einde van deze tijd. Wees niet bang, zegt Jezus. En ik denk dat hij met die opdracht heel realistisch is. Het opgewekte leven is een ander leven. Een hoopvol leven. Maar ondervindt nog steeds dezelfde tegenslag. Dezelfde moeilijkheden. En dezelfde ellende als altijd. Wees niet bang voor de verscheurdheid die dat kan opleveren. Wees niet bang voor de aanvechting. Voor de vragen. En wees niet bang voor het hartstochtelijke verlangen. Dat soms zelfs pijn kan doen. Want ook al is alles anders... En ook al gaat Jezus 40 dagen na zijn opstanding weer terug naar zijn hemelse vader. Hij belooft, ik ben bij jullie, tot aan de voltooiing van deze wereld. En daardoor kun je het opgewekte leven toch opgewekt leven. Niet met een, een oppervlakkige vrolijkheid, maar met een intense, diepe Vreugde. Een blijdschap die weet heeft van het verleden, die weet van de kosten en van het doodse dal, die hoopvol uitziet naar een volkomen bevrijding en verlossing. Amen.
3: Is geen hart, volkomen ongebroken.
1: sluit dit ontzettend goed op elkaar aan, zeg. Voor, uh, mocht je dat niet uh, hebben gelegd, die link. Je hoeft niet te schuilen voor het leven. Zoek je geluk maar bij de levende. In aansluiting op de woorden van dominee Mirjam... waarin ze zei dat we niet bang moeten zijn... voor het opgewekte leven. Wees niet bang voor de aanvechting, de vragen... het verlangen dat pijn kan doen. En dan die hele mooie woorden. Een blijdschap die weet van het verleden... maar hoopvol uitziet naar de toekomst. Daar zit zoveel in. En um, ik kan me voorstellen dat jij... Um, aan het luisteren bent met natuurlijk jouw eigen levensverhaal daarbij. Het roept misschien vragen op. Dit thema ook, opgewekt leven. Hoe doe je dat dan in de praktijk? Want dat is natuurlijk de grote uitdaging nu. Na elf uur dan praten we door met Mirjam over het thema opgewekt leven. En dat doen we aan de hand dus van jouw reacties en vragen. Je kan ze insturen. Je ziet het. Thijs is erbij. Via een appje of grootnieuwsradionl slash kerkdienst. Mirjam, wil jij met en voor ons bidden? Ja, dat zal ik doen. Vader in de hemel, we worden stil voor u.
0: Want als we u ontmoeten, dan hebben we eigenlijk niet zoveel meer te zeggen. Dan zwijgen alle stemmen in ons. Omdat we uw stem willen horen. Heren, misschien razen er nu wel allerlei gedachten in ons hoofd. Voelen we allerlei emoties in ons hart. En daarom bidden we u Heer, breng ons tot rust bij u. Misschien herkennen we dat wel, dat we ons helemaal niet zo opgewekt voelen. Leven we met zorgen en angsten. Leven we met twijfel en vragen. Vanwege alles wat er in deze tijd, in ons land, in deze wereld gebeurt. Maar misschien ook wel om heel andere redenen. U kent ons en U weet van onze vragen. U weet van de moeite in ons leven. En ook voor ons bent U opgestaan. Ook ons wilt U dat opgewekte leven geven. En we bidden Heer, laat het ook vandaag weer Pasen zijn in ons leven. Uw Zoon is door de dood heen gegaan. Opgestaan. Voor ons. In ons. En geeft dat we iets daarvan mogen ervaren in ons leven. Iets van die opstandingskracht mogen proeven in ons leven. Die kracht die ons sterk maakt. Die ons hoop geeft en uitzicht geeft. Wat onze situatie ook is. Die kracht die ons moedig maakt. En die ons. De wil geeft om vol te houden. Ook onder moeilijke omstandigheden. Die kracht die ons rust geeft. En al onze vragen tot rust brengt. En ons leert om te vertrouwen op u. U die de herder van ons hart bent. U bij wie we veilig thuis mogen komen. U die ons leven draagt. We bidden, Heer, zoals we nu met elkaar verbonden zijn. Mag die verbondenheid blijven, zodat we ons niet eenzaam voelen. Mogen we op elk moment van ons leven ervaren dat U ons niet loslaat. En dat u in mensen dichtbij bent. Zorg voor ons Heer. En help ons om voor elkaar en voor deze wereld te zorgen. Onder alle omstandigheden. Dat bidden we
1: in Jezus naam. En uit genade alleen. Amen. Amen. We gaan uh, nog een keer genieten van de band Lef. Ja, ik zou zeggen, thuis ook. Geniet er extra van. Want uh, ja, volgende week dan zijn ze er niet meer. En ik hoorde net al van Lisbeth dat ze dat jammer vond. Dus ik ben blij. Jullie vonden het leuk om hierbij te zijn. Net zo blij misschien als wij met jullie zijn. Alhoewel, kan dat? Ik weet het niet. We gaan een uh, heel fijn nummer zingen. Je moet vooral zelf weten wat jij uh, thuis doet. Maar je weet het, hè, met zo'n livestream is het goed volgens mij om te gaan staan. En bij dit nummer, ja, het kan niet anders. Dus ik ga het gewoon doen. God van licht. Op
2: weg, mee zitten, toch?
1: Precies. Heel goed. You In... Heerlijk om zo samen te zingen en wat een geloofsbeleid is dat we op God mogen bouwen, juist ook in de storm. Zometeen dan gaan we napraten met dominee Mirjam Kollestaart-Muis over de preek. Als je vragen hebt die je aan Mirjam wilt stellen, ja dat is inmiddels al duidelijk, hè? die mag je doorgeven. Ze zijn van harte welkom via WhatsApp of grootnieuwsradio.nl slash kerkdienst. Maar voordat we dat doen, mag je eerst de zegen van God ontvangen.
0: Ja, je mag deze dag vervolgen met de diepe vreugde die God je wil geven. Want Hij is bij je. Hij omgeeft je met zijn zegen. Want de Heer zegent jou en Hij beschermt je. De Heer schijnt het licht van zijn gezicht over je leven en Hij is je genadig. De Heer keert zijn vriendelijk gezicht naar je toe. En Hij vervult je met een diepe vrede.
1: Amen. Amen. Zo meteen dus gaan we doorpraten met Mirjam Kollestaart over het thema opgewekt leven. Maar voordat we het gaan doen, graag even je aandacht voor het volgende. Het ja, is altijd een minst favoriet gedeelte, maar het is wel belangrijk. Uh, alhoewel, we beginnen heel positief. Ik wil iedereen uh, die de afgelopen weken financieel heeft mij bijgedragen uh, om deze kerkdiensten mogelijk te maken, heel erg bedanken. Daar beginnen we natuurlijk altijd mee met onze dank. Uh, dat is super tof om te merken dat elke keer als we de oproep doen dat er gewoon geld binnenkomt en uh, nou, dat we de dingen kunnen doen die niet op onze begroting stonden. Want we zagen vanuit onze missie de verantwoordelijkheid om uh, nu kerken niet meer fysiek samen kunnen komen deze diensten te organiseren. En we vinden het dus heel tof om te merken dat we dit echt samen doen. Dat merken we aan de prachtige reacties, mensen die meebidden... maar ook dat dit dus financieel met elkaar gedragen wordt. En daarom opnieuw de vraag of je kunt bijdragen aan het maken van deze kerkdiensten... door ons financieel te steunen. En er zijn een aantal manieren waarop dat kan... Je kunt vriend worden van Groot Nieuws Radio. Dat is een hele gezellige club. Dan steun je ons maandelijks met het, uh, met het werk met een klein bedrag. Vanaf 7,50 euro per maand krijg je daarbij ook nog eens een keer een mooie welkomstcadeau. Je kunt vriend worden door naar de website te gaan grootnieuwsradio.nl. Het is ook uh, mogelijk om een uh, eenmalige gift te geven via de QR-code in de liturgie. En voor de kijkers in de stream, die komt dan ook uh, even in beeld. Dus uh, die brengt u dan naar een tikkie toe en dan kun je zelf het bedrag kiezen dat je wilt geven. Je kunt ook naar grootnieuwsradio.nl/slash gift gaan en kies dan als project De Kerkdienst. Zelf het bedrag overmaken kan natuurlijk ook. Onderaan de liturgie vind je onze bankgegevens.
0: Behoefte aan meer? grootnieuwsradionl
1: podcast.